En fait, pour moi, la danse, c'est un peu le moment où je peux faire tout ce que je peux pas faire dans la vraie vie, tu vois. Tu peux endosser un personnage que tu n'as pas l'habitude d'endosser dans la vraie vie. Tu peux euh, être un peu pétasse, tu peux être euh, euh, vulgaire. Enfin, vulgaire dans le sens, tu peux exprimer quelque chose de d'assez euh, revendicateur. Enfin, tu vois, il y a plein d'attitudes que tu peux adopter que tu peux pas adopter dans la vraie vie. Donc, c'est ce que j'aime bien dans, dans la danse et particulièrement dans les chorés parce que du coup, les chorés ont une empreinte à chaque fois. Tu as des chorés plutôt sexy, des chorés plutôt euh, euh, fusion. Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs ou non comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, je suis avec Johanna Galita. Comme tu peux le deviner, c'est ma sœur. J'ai eu envie de faire un épisode avec elle lors d'une discussion pendant un dîner. J'avais demandé si elle a déjà envisagé de vivre de la danse et elle m'avait répondu qu'elle se posait de plus en plus la question. C'est un épisode qui sort un peu du lot car Johanna fait de la danse totalement pour le plaisir. Il n'y a pas vraiment de démarche de performance. Au début, j'étais un peu décontenancé, mais au final, c'est super cool d'avoir un épisode à contre-courant. Parce que oui, on peut faire de l'art pour le plaisir d'en faire et uniquement pour le plaisir d'en faire. C'est même, je pense, le plus important. On n'est ni obligé d'en vivre, ni obligé d'en faire pour repousser quelques limites que ce soit. J'ai eu un petit problème de son, parce qu'on a enregistré dans une pièce avec un peu d'écho. Euh, J'ai essayé de rattraper ça au maximum au montage. J'espère que ça sera pas trop handicapant pour toi à l'écoute. Avant de commencer, n'oublie pas que tu peux m'aider à développer ce podcast en t'abonnant sur la plateforme que tu utilises. Dans tous les cas, je te souhaite une très très belle écoute. On est donc avec Johanna Ingalita. Bonjour Johanna, bonsoir en vrai. Bonsoir, bonsoir Nicolas. Euh, souvent je commence en disant comment j'ai rencontré les gens. Euh, comment je les connais. Donc, je te connais depuis 1994. Ouais, ça, ça va être... Euh, 26 ans. Euh, et euh, je voulais que tu viennes parce que je me suis posé la question. J'ai vu sur Insta, tu publiais pas mal de trucs de, de danse euh, hip-hop. Exact. Et euh, je t'ai demandé pourquoi t'en vis pas c'est comme ça qu'on a commencé cette discussion. Mais avant d'arriver là, voilà, raconte aux gens comment t'es arrivé à, à danser, pourquoi tu danses, pourquoi pas autre chose Ben, pourquoi je danse alors, euh... alors, déjà, si je recommence du début de ma vie, oui. j'ai commencé à faire de la gym à 4 ans. Mmh. J'ai fait de la gym jusqu'à mes 10 ans. Et le club de gym où je faisais de la gym était en faillite. Du coup, il y a un moment où il fallait faire un choix. C'était soit je continuais la gym ailleurs, Soit je changeais de sport. Et j'ai changé de sport à ce moment-là. Et du coup, j'ai commencé à faire euh, de la danse... Euh, euh, comment ça s'appelle ça déjà euh, Modern Jazz. Ah bon Ouais. 4 ans Non, 10, 12, 11 ans par là. J'étais où Après, après bah, t'étais au lycée. <rire> ok. Et du coup, j'ai fait du Modern Jazz pendant un an et demi peut-être. Et ça m'a pas du tout plu. Pourquoi Parce que c'était... Bah, J'aimais pas le, le, déjà le... Je me sentais pas à l'aise en fait dans ce cours-là. Tu sentais que c'était un cours un peu où. Euh, c'était le moment où ta féminité commence à arriver, t'es pas à l'aise avec ça. Euh, T'as des poils sous les bras, mais tu dois lever tes bras. D'ailleurs, c'est à cette occasion-là que maman m'a rasé sous les aisselles pour la première fois parce qu'on avait un spectacle. Et que clairement, au bout d'un moment, ça commence à, à plus passer. 
Et oui, non, j'ai pas trop kiffé. Euh... Mais t'aimais pas la danse, t'aimais pas le J'aimais pas le style de danse et j'aimais pas le, la prof non plus. Et Pourquoi je pense que bah, son caractère, sa façon d'enseigner, c'était trop scolaire en fait. Mmh. Et du coup, après cette année et demie, peut-être, de danse moderne jazz, je suis passée au hip-hop. Et là, j'ai aimé. J'ai commencé par le breakdance, du coup. Donc, euh, danse de garçon, entre guillemets. Mmh. Euh, ouais, parce que t'as pas beaucoup de filles dans ce milieu-là, dans tout ce qui est danse au sol, etc. Donc... Euh... Tu as envie de faire une danse de garçon, alors Je sais pas, je pense que j'étais un peu... Un peu garçon manqué. Contrairement à ce que les parents peuvent penser de euh, « je suis la plus féminine des deux sœurs » peut-être, mais je reste quand même... Euh, j'ai quand même des préférences, j'ai toujours préféré traîner avec des garçons, j'ai toujours préféré faire des... Être, oui, voilà, être en compagnie de garçons que de filles. Et du coup, voilà, j'aimais bien l'énergie du hip-hop, le prof aussi, il était très pédagogique, très pédagogue. Euh, et c'est comme ça que j'ai commencé, donc du coup vers 13 ans. 13 ans, ouais, 13 ans. Et donc tu commences le hip-hop, c'est cool Tu commences le hip-hop, c'est cool, j'apprends des nouvelles choses. Il y a des filles avec qui je m'entends bien, il y en avait quand même, donc c'était sympa. Euh, de fil en aiguille, euh, c'était au Centre des Arts à Pointe-à-Pitre, Centre des Arts ferme, pour des travaux euh, indéterminés. Ah, voilà, et du coup, euh, bah, comme j'aimais bien le hip-hop, j'ai continué, j'ai cherché un autre prof de hip-hop, euh, et là je suis passée plutôt au New Style, donc c'est plutôt danse debout. Ok. Euh, danse debout et plus euh, ce que tu vois à la télé, les clips, trucs comme ça. Euh, Ajari, Aux Abîmes, euh, et voilà. Voilà. Et c'était bien, c'est pas bien. C'était très bien. Euh, c'était bien. En fait, euh, au fur et à mesure, en fait, à cette période-là, j'ai approfondi la, la danse, euh, les différents styles de danse. Ça veut dire quoi approfondir les différents styles de danse ben, J'ai découvert les différents styles de danse qu'il y avait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, c'était vraiment que du breakdance. Donc euh, beaucoup de figures, euh, de la danse debout, mais très, euh, comment dire, très euh, old school. Tu vois, le popping, locking, vraiment les trucs que quand tu parles hip-hop et que tu regardes un battle de hip-hop, ça va être ce style de danse. Mmh. Et puis là, du coup, j'ai appris un peu d'autres styles différents qui étaient un peu plus euh, dans ce que j'aimais. Euh, et j'ai commencé à faire des battles à cette époque. Sérieux Ouais. Quand un battle, battle. Un battle, c'est euh, des sessions où en fait, tu as des danseurs qui se confrontent. Tu as, euh, as différents inscrits et on tire au sort euh, deux noms, ils s'affrontent. Les jurys votent, ils disent qui a gagné. Généralement, c'est sur deux passages. Et voilà. Du coup, on a fait ça. On était très peu de filles. Il y avait, dans tout le truc de battle, il y avait trois filles. Dont moi. Sauf parce que les vidéos que tu postes, il n'y a que des filles à chaque fois, non Eh bien, bizarrement, maintenant, quand je... dans le groupe du coup, dans lequel je suis, il n'y a... a quasiment que des filles. Quasiment que des filles. Et euh... ouais, c'est. Je pense que ça dépend beaucoup du. Déjà, du prof. Euh... Moi, le prof que enfin, les deux profs que j'ai eus, c'était des hommes. Là, c'est une femme. Je pense que ça doit sûrement aussi influencer sur le style. De qui se manifeste le plus, Coco, clairement, elle a un style assez éclectique, assez diversifié, même malgré ça, elle a quand même une touche euh, féminine qui reste, qui reste là, quoi. Donc, voilà. Et donc, euh, là, tu danses régulièrement, pas régulièrement Là, maintenant, je danse à raison de une fois par semaine, à peu près. Ouais. 
généralement pas plus, parce que les cours, du... c'est soit le mardi, mais c'est tard, et le samedi, et le samedi, euh, je fais d'autres choses. Euh, donc je danse une fois par semaine, le jeudi. Euh, et généralement, alors avant euh, que le coronavirus fasse son apparition, on avait des spectacles de fin d'année au mois de juin. Où on faisait, euh, à partir du mois de mars-avril, on commençait à préparer le spectacle. Et en juin, on faisait une ou deux dates. L'année dernière, on en a fait deux. Et l'année d'avant, on en a fait trois ou quatre, je crois. Mais comment ça se passe, préparer un spectacle comme ça Comment ça se passe ouais. Tu sacrifies tous tes dimanches. Ah ouais De mars, mars-avril, ça dépend à quelle date on commence, avril, on va dire, jusqu'au jusqu dernier, dernier week-end du spectacle, quoi. Oh, mais attends, mais il y a quoi à préparer comme ça Ben, il y a les chorés à préparer. Donc, la prof, déjà, elle les, elle les prépare. Elle prépare le, déjà le thème du spectacle qu'elle a envie de faire. Et après, elle prépare ce qu'on appelle des tableaux. Donc un tableau, on va dire que c'est euh, un grand morceau du, du spectacle. Si jamais tu as une histoire, ben, tu vas avoir un peu chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et c'est décoré qu'il faut monter de toutes pièces. Généralement, elle reprend quelques, quelques passes qu'on a appris en cours pour ne pas tout recommencer. Mais si tu as un thème, tu dois quand même créer, faire toute la création, la mise en scène, etc. Donc, euh, il faut bien, pour un tableau, il faut bien deux, deux répétitions pour l'apprendre et répéter pour que ça rentre dans le corps. Donc, euh, un tableau et généralement, on en a cinq. Ah ouais. Donc, euh, tu multiplies, ça fait déjà dix, dix week-ends. Et puis après, surtout sur, sur cette période-là aussi, on répète aussi pendant les cours. Elle met les, cour les chorés du spectacle au, dans les cours pour qu'on répète. Euh, des fois, ça se transforme aussi en répétition le samedi. Enfin, franchement, on... C'est un moment où on consacre beaucoup de temps à la danse, en tout cas. Et c'est que la prof qui fait les chorés Vous, vous partez pas Alors, le premier, les deux premiers spectacles que j'ai faits, parce que j'en ai fait trois, deux premiers spectacles que j'ai faits, c'est la prof qui fait les chorés, et le troisième aussi, mais dans le troisième, la particularité, c'est qu'elle nous a laissé une part de solo, où en fait, c'était création libre. Après, elle nous a dit, si t'es pas à l'aise avec le fait de créer, je te dis quoi faire. Mais elle voulait d'abord voir comment ça sortait, comment on s'exprimait chacun en fait. Et toi, t'as fait quoi Moi, j'ai fait un... un peu un mix de... C'était une énergie assez, euh... assez crump, entre guillemets, je sais pas si tu sais ce que c'est. Pas du tout. Crump Crump, crump, crump. C'est une danse qui est assez euh, énergique, okay. qui est très dans le sol. Mmh. Euh... Et voilà, c'est assez... Euh... Je sais pas, tu vois ça dans les films, enfin genre aux États-Unis, il y a beaucoup un courant qui est très, enfin ils sont très 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 forts là-dedans et voilà. Et comment t'as créé ton passage T'es inspiré de quoi en, fait... en fait, la musique déjà, ça, ça, ça influence forcément ce que tu vas faire. Euh, C'était une musique euh, de Matrix, je crois. Donc euh, violon. Euh... C'était très musical en fait et du coup, ben j'ai écouté. Du bah en fait c'est ça la richesse de cette prof c'est que elle fait du hip hop sur plein de types de musique dans ce spectacle on a dansé sur Marilyn Manson ah oui vous êtes en mode sexy dance quoi street dance ça je sais plus comment s'appelle le film street dance step up tout ça euh, ouais on a dansé sur euh, sur du Marilyn Manson euh, une choré qui était plutôt qui avait des influences un peu de dancehall donc que la première fois qu'elle a dit ça on s'est tous regardés en mode mais on va danser du dancehall sur du Marilyn Manson J'y croyais pas et finalement, bah, ça s'est très bien fait et même c'était très cool. Ça a fait un petit bruit sur le micro du coup. Euh... Et du coup, pour revenir à mon solo, bah, j'ai écouté, écouté la musique plusieurs fois. Il fallait que je trouve un passage qui m'inspirait parce que la, la musique avait pas mal de variations. Et à force d'écouter, ben, 
tu te mets dans ton coin, au début c'est pas facile, euh, t'as l'impression que tout le monde te regarde, parce qu'en fait on était dans une salle en plus, donc euh, chacun faisait son, préparait son solo. T'as un peu ce moment où t'es là et tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais Puis au fur et à mesure tu testes euh, des choses, euh, tu construis, tu déconstruis, euh, tu montres aux autres, voir si ça... Ce que ça leur évoque, ce que ça... comment ça réagit. Ça leur évoque. Ouais, si, ça... si en fait, la réaction qu'ils ont en voyant ça, est-ce que clairement, ça, ça rend quelque chose d'intéressant, quoi. Et puis, c'est aussi quand tu vois les autres faire leur solo, tu te dis aussi, ah ouais, je n'avais pas pensé que je pouvais aller au sol. Et du coup, tu te dis, ah, je peux faire une partie au sol ou, ou euh, agrandir mes mouvements. En voyant les autres aussi, tu, tu te rends compte de ce que tu n'as pas forcément fait. Donc euh, c'était une très enfin c'est vraiment une partie que j'appréciais dans ce spectacle parce que du coup on... toutes les personnalités de chacun se sont révélées. T'as deux filles qui font du classique dans le groupe qui faisaient du classique avant et qui du coup dans ce solo ont fait des trucs mais des combinaisons euh, hip hop classique comme ça le mélange des deux c'était vraiment beau. Comme dans la fiesta même. Donc euh, voilà c'est comme ça que ça se prépare un spectacle et puis après à la fin euh... T'es tout stressé, puis après tout content d'avoir fait ton spectacle. Et ça t'a pas donné envie de faire plus de trucs que c'est toi qui fais les danses Ou je crée Ouais. Euh, non, pas particulièrement, parce que... En fait, les battles, clairement, ça m'a... C'est une phase où, oui, ça m'a aidé à un peu imaginer et danser en freestyle. Mais c'est un truc qui me stresse énormément. Ah bon Ouais. Quoi ben, je sais pas, t'as pris un Parce qu'il y, y a une phase de création solo. en fait. Quand tu, quand tu okay. freestyles, mmh. tu danses sans choré. Mmh. Tu n'as pas un plan prédéfini de ce que tu vas faire. Donc il y a ce côté où en fait t'improvises. Et créer une choré pour moi, c'est enfin, pas tout à fait de l'improvisation parce que tu, tu y penses avant. Mais il y a ce côté où tu dois euh, être original, trouver des choses. Euh, euh, être confronté au fait que t'arrives pas à faire ce que t'as dans ta tête. Le nombre de fois où j'ai rêvé, décoré, je me réveille, j'essaie de faire, j'y arrive pas. Enfin, ah, ouais. ah ouais, ça m'arrive souvent. Tu t'empêches de faire une correcte, tu rêves Bah, en fait, t'imagines des pas, et une fois que tu te mets debout, <rire> ton corps, il, il suit pas ce que t'as dans ta tête, ouais. ou tu vois, genre... Euh... Donc, euh, ouais, non, la création de Corée, euh, c'est... Je préfère interpréter une Corée que la créer. Et qu'est-ce qui te stresse T'as parlé de stress, mais... Quoi, ouais, stresse bah, ce qui me stresse, c'est... Bah, c'est de ne pas y arriver, enfin de ne pas réussir à créer quelque chose d'harmonieux quoi. Mais tu es arrivé la dernière fois Quand Bah la fois où tu as fait ton solo avec la prof. Oui Oui Ben bah, je sais pas. Je sais pas. Je préfère interpréter des corées. Mmh. Ou oui, si je crée, mais tu vois, ça a duré euh, 30 secondes. Hein. Je, peux, je, je me vois pas créer un spectacle de A à Z quoi, par exemple. Et être prof de danse Non plus. Non plus. En fait, euh, pour moi, la danse, euh, c'est le moment où je me défoule, où je fais un truc que j'aime, où je... J en fait, pour moi, la danse, c'est un peu le moment où je peux faire tout ce que je peux pas faire dans la vraie vie, tu vois. Tu peux endosser un personnage que tu n'as pas l'habitude d'endosser dans la vraie vie. Tu peux euh, être un peu pétasse, tu peux être... Euh... Euh, vulgaire, enfin vulgaire dans le sens euh, tu peux exprimer quelque chose de d'assez euh, revendicateur, enfin tu vois il y a plein d'attitudes que tu peux adopter que tu peux pas adopter dans la vraie vie 
Donc c'est ce que j'aime bien dans, dans la danse et particulièrement dans les Corées parce que du coup les Corées ont une empreinte à chaque fois. T'as des Corées plutôt sexy, des Corées plutôt euh, euh, fusion, plutôt ressenti, plutôt fusion. fusion. Ça va être tout ce qui va mélanger des genres de danse et typiquement bah, fusion hip-hop classique. C'est quand tu mélanges du hip-hop et dedans tu vas mettre des influences classiques dedans. Euh, tu peux avoir toutes sortes de fusions du coup. Fusion euh, euh, hip-hop salsa si tu veux. Voilà, je sais plus ce qu'on disait. Oui, on disait euh, que tu <rire> voudrais créer tes propres trucs. Euh, et euh, pareil, tu voudrais passer plus de temps à danser bah, J'aurais bien aimé euh, faire euh, plus de danse. Mmh. À un moment donné, on était parti, pareil, avant que Covid arrive, pour faire une troupe un peu semi-pro. Et quand je dis une troupe, on n'était pas non plus beaucoup parce qu'il y en a, on va dire que dans le groupe, en fait, dans le cours de Coco, tu as plein de niveaux différents. Et tu as un peu un noyau dur de, allez, 5-6 personnes qui ont à peu près le même niveau et qui pourraient faire des chorés plus, plus avancés. Euh, et du coup, on s'était dit qu'on allait se mettre à fond cette année, trouver une, une salle, euh, trouver avec un projet, parce que généralement, il te faut un projet, expliquer ton projet, on te donne du coup l'endroit pour répéter. Et après, une fois que quand tu es vraiment euh, une troupe, tu es payé pour faire de la représentation. Mais tu es, es payé par euh, les par gens qui salle. te demandent de faire de la représentation. Par exemple, euh, je sais pas moi, si on devient une troupe mmh. et qu'on veut présenter, on a un projet, on pourra dire, je sais pas moi, on pourra demander. Euh, euh, à la mairie de Paris, s'ils veulent organiser un truc payant, on sait rien, on pourrait intervenir. Euh, en tout cas, on pourrait être payé pour danser, faire des scènes. C'est un projet qui est encore d'actualité C'est ou... un projet qui, je pense, est encore d'actualité, mais qui a été vachement ralenti par euh, toute cette histoire, parce que du coup, bah, les salles de danse, etc., sont en souffrance. Euh, euh, on a... Et puis, il fallait aussi s'investir chacun à chercher des salles. C'est un temps, un temps à prendre... Euh, en plus de ton travail, quoi. Enfin, clairement, euh, du lundi au vendredi, je travaille. Après, le samedi, il euh, faut encore te mettre dedans, faire la recherche, trouver les endroits, les projets. Et en plus, euh, Coco, ma prof, elle a une dimension très... Euh, euh, comment dire Citoyenne, responsable. Enfin, tu vois, elle a beaucoup de valeur. Donc, euh, généralement, quand elle fait un projet, il faut qu'il ait du sens, il faut qu'il y ait euh, une dimension sociale, une dimension environnemental, enfin quelque chose en tout cas qui a du sens quoi. C'est-à-dire quoi une dimension environnementale quand tu danses euh, dans le public Ben je sais pas, par exemple, ne serait-ce que les costumes, euh, il faut que les costumes soient faits de manière euh, RSE, genre acheter des, 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 des leggings euh, made in China, tu vois, mmh. ça, ça lui hérisse le poil. Quoi. Mmh. On le fait parce qu'il y a des questions budgétaires aussi, mais si elle pouvait tout faire elle-même, elle le ferait elle-même quoi, si avec tu... du coton bio. Euh... Si tu faisais un truc semi-pro, ça rapporte combien Ça rapporte assez pour... Euh... J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, mais je me dis, en tout cas c'est peut-être un préjugé, mais j'ai l'impression que c'est pas un truc avec lequel tu peux vivre en faisant que ça. Enfin, c'est un peu une vie de misère, quoi. Tu deviens intermittent du spectacle, enfin... Pour moi, intermittent du spectacle, c'est un statut où clairement tu galères financièrement. En tout cas, des précaires. Ouais. Donc, euh, voilà. Ça me va bien de faire ça en, en passe-temps. Après, j'aimerais bien, si j'avais l'occasion de le faire plus, ça m'irait aussi. Tu vois, de m'investir dans un projet, ce qu'on allait faire, c'était, je pense, la bonne occasion d'en de, faire plus, de m'améliorer aussi, parce que forcément, tu as toujours des, des points sur lesquels tu peux t'améliorer, et avoir un spectacle qu'on montrait depuis un an, plutôt que de le faire pendant deux mois, 
sur une période hyper condensée, avoir euh, c'est un c'est un peu une une dose émotionnelle enfin euh, de fatigue de de plein de choses, c'est, c'est trop bien, mais t'es, t'es fatigué pendant les répètes, tu vois, t'es, t'as déjà passé toute ta semaine, le dimanche tu dois revenir pour danser de, de 9h30 à 16h. 9h30 à 16h ah, on faisait des grosses séances. Hein, de ah, quand tu disais une répète, euh... moi je crois que c'était genre 2h. Ah non, c'était des grosses répètes. Ah, attends, quand tu disais qu'il faut deux répètes pour apprendre un tableau, on parle de 2 fois 7h. Enfin, 4h, 5h de répètes. Oh. Clairement, on arrivait là vers 10h, et ouais, on partait vers 16h, entre les deux on a fait une pause d'une heure pour manger, quoi. Mais du coup, t'attends de rien d'autre euh, Ouais, en fait, ton dimanche, t'as contracté ton, ton dimanche à faire ça. Déjà, me lever le matin un dimanche, c'est déjà, un, c'est déjà beaucoup. Donc, euh, ouais, non, c'était, c'est, c'est beaucoup d'investissement. Donc, t'es fatigué. C'est une période pendant laquelle t'es fatigué. Il y a eu plein de répètes où il y a plein de gens qui ont pleuré, craqué, parce que fatigue émotionnelle, fatigue... T'as d'autres trucs dans la vie, t'as du stress de partout d'ailleurs. T'en as une à déménager, elle était toute seule à déménager, elle n'arrivait plus à s'en sortir... Elle avait la cocouche en même temps. Enfin, franchement, tu... tu... T'as, t'as... C'est un moment quand même qui est, euh... qui est fatigant. Mais par contre, à la fin, t'es... c'est vraiment un kiff de danser tous ensemble sur la scène. Qui est... Qui est vraiment... Enfin, c'est, c'est vraiment unique. À chaque, spe... à chaque spectacle, on est trop content de faire un spectacle. Et en fait, à chaque répète, on se dit « Putain, c'est la dernière fois que je fais un spectacle, c'est trop chiant, <rire> trop d'investissement et tout, c'est fatigant et tout, on se crie dessus. » Parce que Coco, elle devient plus dure en spectacle. C'est plus la même prof. Tu sais, ah ouais. la prof euh, des cours et la prof des spectacles, c'est pas la même exigence. Ouais. En cours, euh, chacun vient, euh, il fait ce qu'il veut, elle a des niveaux différents. Il y a des gens qui viennent euh, juste comme ça, il y a des gens qui viennent euh, pour travailler des, des, des choses en particulier. Mais enfin, t'as tellement de niveaux différents qu'elle peut pas exiger euh, à tout le monde une rigueur, euh, une, une fréquence de, de, fin, de venir fréquemment, etc. Alors que quand tu t'engages pour le spectacle, tu t'engages pour un résultat à la fin, euh, voilà. Donc, euh, elle est plus exigeante, elle est plus, plus ferme. Donc après, tu vois, émotionnellement, il y a des moments où bah, tu te fais bousculer, euh, t'as pas l'habitude, euh, et tu craques, quoi. Et qui est ça, de kiffant de sacrifier autant de trucs pendant des heures et des heures pour juste... Parce que le spectacle, il dure quoi Il dure même une demi-heure, quoi. Le spect... Même pas tout ça, hein. le spectacle, il dure... Le plus long qu'on ait fait, dure 20 minutes. Ça vaut le coup de passer autant de temps pour 20 minutes de... Franchement, oui. En plus, on le fait deux fois. Ça fait quand même 40 minutes, du coup. Et... Je sais pas comment expliquer, mais... L'ambiance, le public, le... Le fait d'avoir accompli ce spectacle, il y, y a plein de choses qui font que du coup, c'est, ça reste kiffant, quoi. Et je pense que dans tous les cas, ça prouve que j'aime la danse. Enfin, clairement, si j'aimais pas la danse, je m'infligerais pas ça. Il y a des gens qui ont fait un spectacle qui n'en, qui n'en ont pas fait deux. Parce que c'est... Voilà, c'est... Si, si, si t'es venu juste pour kiffer la danse et te dire « Ouais, vas-y, je vais faire un petit spectacle de fin d'année euh, », ouais, non, c'est pas, c'est pas l'objectif. Coco, elle fait des choses... Elle fait pas les choses à moitié. Enfin, un spectacle, il y a une ligne directrice, on... il faut qu'on ça donne un truc à la fin. Donc voilà, après, c'est une exigence que je pense que tu as dans pas mal de sports. Il y a des sports où tu, tu souffres, euh, les gens qui passent leur temps à courir, moi je comprends pas, qui courent pendant des kilomètres, qui ont mal partout, mais qui kiffent quand même à aller courir, quoi. Et ils font ça aussi pour aller, euh, pour entretenir leur corps. Euh, oui, mais il y a des gens qui font ça aussi pour... Euh, juste parce que mentalement, ça, ça, les, ça les aide, ça leur fait... Penser à autre chose. Enfin, moi, j'ai du mal à penser à autre chose quand je cours, mais il y a vraiment des gens mmh. qui... pour qui c'est le cas. Et ouais, la danse, euh... 
Pour moi, c'est un peu ça aussi. Tu vois, tu fais autre chose. Puis, on a noué des relations aussi, des amitiés. Ça commence à faire un petit moment. Ça fait quatre ans qu'on qu danse ensemble. Et des gens avec qui on a vraiment noué des liens. On se voit régulièrement. Peut-être tous les mois, on essaie de faire des soirées chez Coco. Des soirées jeux. T'arrives soirées... à équilibrer tout ça Entre le temps de danse, le temps de ton travail, enfin, bah, la semaine les soirées jeux, etc., c'est pendant l'année, si tu veux. Euh, le spectacle, c'est condensé sur deux mois, trois mois à la fin de l'année. Donc, toutes les soirées euh, qu'on fait euh, pendant l'année, c'est comme quand tu passes un week-end chez des potes. Enfin, c'est rien de plus, quoi. Et même le reste, quand tu passes euh, dimanche d'affilée euh, à danser, euh, il te reste plus rien. Il te reste que le samedi, quoi. Pendant cette période-là, oui, particulièrement, je fais que danser, ouais. Je danse le jeudi. Puis des fois, on se voit le vendredi, et puis le dimanche, et oui, on reste le samedi, quoi. Et oui, pendant cette période-là, je... je dors. C'est du kiff. C'est un choix. Ouais. Mais parce qu'en fait, si c'était sur toute l'année, tu pourrais pas, ce serait pas, pas possible. Mmh. Mais c'est comme quand tu, tu fais un sprint, et à un moment donné, où bah, pendant toute, toute ta course, tu as couru à un rythme normal, et sur les deux dernières minutes, tu dois courir hyper vite. Bah, c'est pareil. Du coup, c'est... Borné dans le temps. Donc euh, ça va. Et trouve le temps de faire des, euh, de la couture. Tu vois que tu fais des créations, euh, des robes, <rire> des trucs. Euh... <rire> eh ben écoute, euh, oui, j'ai le temps de faire ça parce que pareil, là, euh, je suis dans une période où il n'y a pas de spectacle. Donc je suis dans un rythme de vie classique finalement. J'ai un cours le jeudi et puis après, euh... normal quoi. Et du coup, tu coups. Et du coup, je coups. Je cours, euh, j'ai commencé là au confinement. Euh, J'avais déjà un peu, cou... un peu cou... cousu, <rire> un peu cousu avant, euh, avec euh, notre tante qui est couturière. Du coup, j'avais déjà des notions. Et là, euh, je me suis décidée à acheter une machine en décembre. De décembre à mars, elle est restée dans son carton. Ouais. Je n'osais pas trop commencer, je savais pas. Parce que, bah, tu sais, t'achètes la machine, je ne savais pas comment enfiler une machine, je ne savais pas quel matériel acheter, quel fil. J'étais persuadée qu'il me fallait un fil euh, extraordinaire, alors qu'en fait, j'avais déjà le fil à la maison. Euh, et puis après, tu te demandes euh, par quoi tu commences, euh, t'appréhendes un peu. Et puis après, le confinement est arrivé, et je me suis dit, bon, bah, j'ai fait avec ce que j'avais déjà. Parce que j'avais un projet de faire un, une veste, j'ai commencé par un gros projet. Alors que j'avais pas encore ouais. vraiment commencé, donc euh, j'avais ce tissu-là, et du coup j'ai commencé avec du tissu que j'avais déjà, euh, en reprenant euh, un vêtement que j'avais déjà et en refaisant la forme du vêtement. Voilà, je regarde des tutos pour apprendre des techniques sur YouTube. C'est comme ça que j'ai appris. Et pourquoi tu fais ça parce que je kiffe. <rire> Il n'y a pas 36 000 raisons. Je, je suis, en fait, moi, je suis quelqu'un d'assez manuel. Tout ce qui est, tout ce qui est euh, travaux manuels, euh, de la céramique. Euh, fait de la céramique J'ai fait de la céramique une fois, euh, mais j'ai kiffé, tu vois. Quand je suis allée au Canada voir euh, Laura, il y a un truc qui s'appelle céramique café. Tu viens, tu payes à l'heure, tu payes ta pièce et tu fais, euh, tu fais ce que tu veux. Tu la peins, tu... Donc ouais, j'aime bien tout ce qui est manuel, tu vois, j'ai fait mes masques. Ah, c'est toi qui ça, là ouais. Alors, personne, les gens ne voient pas, du coup. <rire> Mais, euh... Mais oui, ouais. du coup, c'est moi qui ai fait ça. J'ai fait des masques. 
je tricote, j'ai fait ce pull. Tout le truc, du coup, les gens ne voient pas, mais moi, ouais. je fais plein de trucs avec mes mains. Mais c'est ouf. Ouais. C'est ouf parce que moi, je suis genre impressionné par les gens qui font un truc avec des mains, sachant que moi, je ne fais absolument rien <rire> avec mes mains, à part écrire. Bah, chacun son don, tu vois, moi, je serais incapable d'écrire un livre. Ouh, pourquoi Bah, on a essayé, hein. Mais qui, qui, Kevin et moi. Ah ouais Ouais. Ça veut dire quoi, vous avez essayé d'écrire En fait, euh... <rire> on a essayé un... de faire un livre collaboratif. C'est-à-dire, je... on se dit la trame du livre, on dit, bon, il y a un personnage, il a ça, il fait ci, ça, ça. Et on é... j'écris le début, il écrit la suite, ah. j'ai réécrit la suite, il écrit la suite. Ça a donné quoi, ce projet Ça a donné une page. <rire> on s'est très vite arrêté. Et pourquoi ben parce que tu sais, on, on, je pense qu'on n'a pas assez réfléchi le projet. Enfin, si tu as un projet franchement d'écriture comme ça, il faut réfléchir plus longtemps que ça. Genre, c'est parti un peu sur un coup de tête. On s'est dit, vas-y, on essaye, on écrit un livre bah, collaboratif. Bah, ce qui nous a bloqué, c'est que le mec, il a eu un cancer dès le début. Du coup, après, <rire> <rire> on savait plus comment s'en sortir. Enfin, euh, tu vois, c est, c est, il faut réfléchir un peu l'histoire. Tu peux pas commencer à écrire comme ça un livre euh, comme ça, genre sur bah, un coup de tête. Si, quoi. plus qu'une page en tout cas. Bah ouais mais... Alors une page vous avez fini, le gars était mort <rire> Non il était pas mort mais... Mais il était dans une mauvaise posture tu vois du coup... Euh... Voilà, ça s'est vite arrêté. Mais... Ça aurait fait un sujet intéressant pour ne pas construire. On a abandonné parce que c'était pas une passion aussi tu mmh, vois. Ça vous avez pas kiffé en fait. Ouais. Mais en soi l'idée me plaisait bien. C'est dit putain ça doit être trop kiffant de faire un livre... Ou du coup, tu, tu influences l'histoire de l'autre qui a commencé. C'est un peu comme quand tu es sur Netflix, euh, comment ça s'appelle Black, ouais, Black Mirror, l'épisode où tu peux dire ce que tu veux faire. C'était un peu ça l'idée. Sauf que là, Sauf que ça peut vite arrêter. C'est chelou parce que quand tu n'as pas besoin d'un côté, on peut faire ça quand tu écris, tu es déjà libre, c'est tout ce que tu fais. Oui, mais du coup, l'autre en fait, il challenge. Ah oui. Il ne fait pas ce que tu avais prévu oui, de faire à la base. Il met une dose d'impréhensibilité. Voilà. Du coup, tu dis, ah, j'avais pas prévu qu'il rencontre quelqu'un, ou j'avais pas prévu qu'il a un cancer si tôt. Et voilà. Et tu fais quoi d'autre avec tes mains Je fais quoi d'autre avec mes mains tu euh, Je dessine. Je fais des fautes là. Mais vite fait. Non, ça, les fautes, c'est. Au travail En fait, à la base, <rire> parce que je m'étais inscrite à une formation de graphisme. Sérieux Ouais. Que j'ai pas fini. Tu sais, j'aime bien commencer des choses et pas terminer. Hein. Mmh. Euh... Ah, non, si tu commences, tu termines. Oui, la danse, ça va. Mais tu vois, mais encore, et encore. Parce que la danse, il euh, y, y a un... J'atteins un palier, là, tu vois. OK. De niveau. OK. Je pourrais aller encore plus loin. Tout le monde me dit, mais tu pourrais aller plus loin. Et je vais pas plus loin. Ça veut dire quoi, aller plus loin bah, me perfectionner, les... en fait, me perfectionner dans, dans ma danse. Tu vois, je m'entraîne une fois par semaine, c'est rien. Genre, euh... et encore, je ne m'entraîne pas. Je danse une fois par semaine. Pour moi, s'entraîner, c'est encore autre chose. Tu viens pour pratiquer un mouvement, t'entraîner sur une technique, euh, et c'est comme ça que tu progresses. Sauf que moi, j'entraîne pas du tout. Et pourquoi ben, Parce que la je suis flemme. comme ça. Ouais, je pense, la flemme. Je suis... En fait, je suis dans un stade où j'aime bien danser, faire des chorés et tout. Euh... Mais au niveau, au niveau euh, technique, niveau propreté des mouvements, etc., je, je stagne à un niveau, euh, le même niveau depuis 5 ans, 5 ou 6 ans, je pense. Bon, j'exagère peut-être un peu. Allez, 3-4 ans. Tu danses tout seul chez toi Sans personne mmh... Pas trop. Peut-être que c'est ça qui me manque. Moi, je parlais avec euh, un, un photographe qui me racontait qu'il y avait eu cette... Euh... 
ce moment, entre le moment où, où lui, il a commencé à, à, à se faire un peu chier, à stagner, mmh. parce qu'il avait maîtrisé la technique. Enfin, pas maîtrisé, tu vois, je maîtrise jamais la technique, mais mmh. il avait un niveau il technique. Il est arrivé à un niveau... Ah. Euh... Et puis un jour, il s'est dit, en fait, ce qui me manque, c'est parce que j'ai besoin de faire de la création artistique. Et j'ai besoin de faire autre chose que de belles photos, de faire des photos qui disent un truc, euh, qui sont ma création. Mmh. C'est ça qui te manque. Mmh. Toi, de... de créer... Après, tu m'as dit que ça te stressait de créer des... Mais ouais, je sais pas. C'est... En fait, c'est un truc bizarre, mais j'en ai conscience que je me mets des freins toute seule. Mais je change pas, tu vois. Peut-être que t'aimes bien. Si t'aimes bien, t'aimes bien. Oui, mais je sais pas, moi, euh, j'aimerais bien euh, danser encore mieux. Tu vois, genre m'améliorer sur de la technique, euh, devenir vraiment encore plus ouf. Genre, quand je regarde des vidéos de gens, de gens sur Insta, me dire euh, atteindre un niveau comme ça. Mais je le fais pas. Je pense par flemme, quoi. C'est. J'aime pas. Euh, j'aime pas forcer, j'aime pas. Enfin, euh, euh, c'est comme tout, quoi. À l'école. Euh, j'ai jamais forcé. Mmh. C'est quand il a commencé à falloir, quand il faut commencer à forcer, bah ma moyenne descend quoi. C'est soit j'ai typiquement les maths, toute la partie euh, primaire, collège, début de lycée, bah t'as 16 de moyenne euh, sans forcer. Puis après tu commences à avoir des trucs un peu plus compliqués, il faut un peu se forcer, bah du coup ta moyenne elle chute si tu forces pas. Mmh. Bah voilà, <rire> c'est ce qui s'est passé. Ma moyenne a chuté. En, en, en espagnol j'ai toujours été bonne. Et bah, j'ai toujours une bonne moyenne. En fait, je fais avec ce que j'ai. Je, je pousse pas plus loin. C'est un truc que j'ai remarqué, mais que je, que je change pas. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est là, tu me dis, t'aimes bien. Non. Après, il faut aussi voir que dans ce que tu me racontes, tu passes un temps de fou. Parce que tu dis, tu pourrais t'améliorer en danse, mais déjà, ton calendrier, il est, il est fou. Parce que là, on a parlé du travail, on a parlé de, de, de la danse, mais j'imagine que t'as une vie perso autre que, que ça. Donc euh... Oui, mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que là, là toi, tu vois la partie full parce que tu vois la partie spectacle de fin d'année. Mmh. Mais sur une période comme ah, oui, ça, clairement... Oui, là, t'as pas full. Je suis pas full. Là, ce soir, euh, je fais rien. Mmh. Si, si je voulais, je pourrais aller m'entraîner euh, bah, une heure, euh, une heure, aller danser, euh, m'entraîner à une technique. Il y a une des filles du groupe qui est partie euh, à Bordeaux pour faire une école de danse. Ouais. Et clairement, quand tu fais une école, tu te rends compte de tout ce que t'as à bosser. Enfin, tu, tu... On dit, ok, on a appris à faire du pop-in, je dois aller apprendre à popper. Donc, et qu'est-ce que c'est popper C'est genre quand tu contractes un muscle comme ça, tu fais des mouvements secs et tout. Bah, t'as as beaucoup de muscles hein, dans ton corps. Donc, euh, pour, ça, pour apprendre à popper genre du corps entier, euh, ça prend du temps, quoi. C'est des exercices qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, jusqu'à ce que vraiment tu, tu maîtrises la technique. Et moi, c'est un truc que je fais pas, ça. M'entraîner, m'entraîner, m'entraîner sur un truc, je, je fais pas. Donc après, là, euh, en soi, je, 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 ça va, je suis bien. Mais euh, je pense que j'aurais aussi pu en faire quelque chose de plus, quoi. Mais t'as envie d'en faire un truc de plus C'est pas, pas une obligation pas Non, c'est pas une obligation, mais c'est un... C'est un peu... Euh... C'est un peu... Euh... Un peu gâché, quoi. T'as l'impression de gâcher un peu. Je pense que clairement, euh, si je me donnais les moyens, je pourrais, je pourrais faire quelque chose de plus de la danse. Après, euh... tu... Ah, tu disais que tu avais fait la formation de graphiste, hein ça donnait quoi Ah oui, oui, parce que c'était ça le débat, c'est mmh. que j'abandonne. Je, je, ben, ça a donné qu'en fait, j'ai commencé la formation à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. 
Et c'est assez curieux de se dire que les hasards et les rencontres forgent <rire> les destinées. <rire> non, j'ai commencé ma formation euh, à un moment où j'avais pas cours, en fait. Euh, parce que j'étais encore en école de commerce, dernière année. Et, euh, ah, c'est longtemps. Euh, ouais, c'était il y a 4 ans, du coup. Euh, et en fait, cette, année, cette dernière année, euh, clairement, le dernier semestre, il servait à rien. Parce qu'il y a un mec qui a fait le malin, qui a dit « Ah, mais en fait, euh, quand on a fait l'échange universitaire, on a tous, tous nos crédits au SCTS. » Et les gars, ils ont dit « Ah ben oui, c'est vrai. » Du coup, on est devenus des gens qui n'avaient plus besoin de passer les, concours, les examens de fin d'année. Enfin, du coup, j'allais à l'école sans examen. Donc, au bout d'un moment, enfin, tu vas plus trop en cours. quoi. Il n'y a, a plus d'intérêt, tu n'apprends plus rien d'intéressant. Plus clairement, les... c'était vraiment... j'avais vraiment l'impression de revivre ma deuxième année. J'avais l'impression de rien apprendre de plus. Donc, j'avais du temps. Et je me suis dit, ben, et si je commençais une formation de graphisme Donc, j'ai commencé cette formation en ligne, que les parents ont payé. J'ai reçu les éléments à la maison. J'ai commencé à regarder. Bon, le début, c'était très... Très euh, le B à bas du graphisme, euh, de, les couleurs complémentaires, euh, comment dessiner une perspective, etc. Euh, et c'était quasiment toute l'unité 1. Donc j'ai fait quasiment toute l'unité 1. Il y avait des contrôles à faire, des exercices que j'ai fait, j'envoyais, etc. Et du coup, j'ai commencé en novembre. Et en janvier, je commençais mon stage. Du coup, de novembre à décembre, j'ai fait la formation. Et quand j'ai commencé mon stage, ben, j'avais plus le temps. En tout cas, je ne me donnais plus le temps de le faire. Euh, en travaillant du lundi au vendredi, après tu te dis, oh, j'ai pas envie de faire ça le samedi, t'as pas envie de faire ça le soir quand tu rentres chez toi. Du coup, j'ai, j'ai un peu abandonné. Et il y a eu un exercice qui m'a particulièrement saoulée. Et du coup, j'ai buté sur cet exercice. J'ai buté, buté, exercice. buté. C'était, euh... C'était dessiner l'affiche de Alice au Pays des Merveilles à la façon de... Comment il s'appelle ce mec le mec qui a fait l'affiche de, euh, de euh, West Side Story. Aucune culture. Oh, comme il s'appelle ce mec Je suis sûr que tu à le connais. F- à la façon du mec qui a fait l'affiche de West Side ouais, Story. Euh, euh, bref, un mec connu apparemment. Mm-hmm. Euh, sta- de, l'affiche de Stanley Kubrick aussi. Mm-hmm. Bref. Et du coup, ce mec, en fait, il utilise un truc du film, un truc clé du film, et il le restitue de manière un peu abstraite. Et du coup, je me suis dit, enfin, du film ou du livre, mais en fait, Alice au Pays des Merveilles, je ne l'ai pas lu. <rire> du coup, je suis incapable de, de trouver un truc vraiment... Je sais qu'il y a un lapin, je sais qu'il y a des cartes, je sais qu'il y a une petite fille, mais je me suis dit, je ne vais pas dessiner des cartes, un lapin, une petite fille, tu vois. Du coup, ouais. Bah, je sais pas, je ne me suis pas sentie à l'aise dans l'exercice. Je me suis dit, mais il faudrait que je lise au moins un, un résumé conséquent du, 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 du livre. Il est tout petit, le livre, hein Bah, je ne sais pas. Déjà, je n'aime pas lire, moi. <rire> tu pas lire Non. T'as jamais remarqué Tu la seule dans la maison à pas avoir de livre. Mmh. Et du coup, bah voilà, j'ai buté sur cet exercice, ça m'a saoulé, j'ai pas fait l'exercice et après je me suis laissé envahir par le temps qui passe. Après, en... j'ai réessayé de me remettre dedans, j'ai revu l'exercice, j'ai fait oh ouais, c'était ça, oh putain. Mmh. Et voilà, donc j'ai pas fini cette formation et il fallait aussi acheter les logiciels Photoshop, etc. Il fallait acheter un ordinateur. Donc, clairement, mon ordinateur, il n'aurait pas supporté des logiciels de Illustrator, Photoshop, tout ça. Donc, j'ai abandonné, tout bêtement. Et du coup, tu ne dessines pas du tout Et du coup, j'avais acheté des, des cahiers, des, des feutres. Là, <rire> du coup, les feutres, je m'en sers pour écrire mes tout du jour. <rire> voilà. Donc, euh... tout ça pour dire que je dessine. C'était ça, le, le point de départ. 
mais je dessine plus trop, je faisais du piano. Ah, c'est vrai ouais. J'ai presque oublié ce, 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 ce passage gros de détail, ma vie. tu fais du piano Ouais. C comment, ça, comment ça se fait que t'as arrêté Bah, c'est pareil. C'est toujours la même, la même conclusion. Mais comment pourquoi déjà, à la base Bah, tu te... enfin, ça fait très longtemps, hein. j'ai ouais, commencé, j'avais 5 ans. Tu me le rappelles. 5 ou 6 ans, donc pourquoi, je ne saurais pas te dire. Euh, et après, ben, j'ai pas, en fait, j'ai pas eu une formation en piano pareil. J'ai eu des, des cours avec euh, Joeta, là, les Américains, mmh. qui donnaient des cours un peu donnant-donnant. Ah, j'ai oublié. C'était un échange cours ah. de philo contre cours de piano. <rire> et euh, j'ai pas appris à lire une partition euh, de manière euh, académique, on va dire. Bon, après, c'est pas, pas non plus grave. Mais, mais t'aimais bien comme piano Ouais, j'aimais bien. J'aimais bien, j'aimais bien. J'ai créé une musique une fois, euh, mais je me rappelle plus. <rire> J'en ai plus de traces, donc euh, voilà. Tu l'as pas enregistré Ben, je l'avais enregistré, mais sur un compte YouTube que je ne saurais retrouver. Oh. Donc euh, voilà, je sais pas, euh, je sais plus comment c'était. Impossible de retrouver. Donc euh, oui, j'ai ai aimé faire du piano. Après, euh, j'ai pareil, il y a un moment où je stagnais, où euh, ça faisait longtemps que j'en faisais, mais que j'avais pas, j'ai pas progressé. Euh, je suis restée à un niveau. Quand je dis aux gens, ça fait, euh, quand je disais aux gens, ça fait dix ans que je fais du piano, on s'attendait à ce que je joue du Chopin euh, et dans l'année, tu vois, alors que clairement, je jouais la lettre à Alice, c'était déjà ça, quoi. La lettre à Alice euh, simplifiée. <rire> et tu joues encore du piano là, pas du tout, parce que là, il y a un piano chez toi, mais. Là, c'est devenu un meuble. Ouais. Euh, j'en ai joué il y a. Peut-être au début du confinement. Je me suis dit, vas-y, je, je rallume, je réessaye. J'ai essayé de rejouer des, des morceaux que, que j'avais appris, puis après ça m'a saoulé, parce que j'arrivais plus. C'est la répétition. Tu peux pas arriver comme ça et jouer un, un morceau de piano euh, d'un coup, quoi, sans faire de fautes. Sans... Donc c'est la répétition, se forcer, réessayer, recommencer. Et du coup, ben, voilà. En fait, peut-être que tu as juste besoin de quelqu'un qui. Qui te met des. Mais comme Coco, là, ta prof. Ta prof, ouais, elle ouais, t'oblige. Ouais. À... Elle m'oblige. Il faut, il faut quelqu'un qui me force. Mais après, tu vois, le piano, je suis, je suis pas triste d'avoir arrêté. Mmh. Tu vois, c'est pas. C'est cool. Mais. T'es triste quand tu danses pas Quand je danse pas longtemps, ouais, ça me manque. Hein. Franchement, pendant. Pendant le confinement, c'était passé ou pas Pendant le confinement, c'était compliqué. Parce qu'en plus, c'est une période où clairement tout le monde disait Oh, il y a plus de travail. Bah non, moi j'avais encore beaucoup de travail, donc. Euh... J'avais beaucoup de travail, Coco a essayé de mettre des cours en ligne. Enfin, c'est pas qu'elle a essayé, elle a mis des cours en ligne pendant tout le confinement. J'ai réussi à, aller, à y aller deux fois. Mais déjà, danser toute seule, c'est pas le même délire, tu vois. L'écran, t'as pas l'énergie de tout le monde. Il euh, y a ça aussi qui est kiffant quand tu danses, c'est être avec les gens, danser ensemble et tout. Euh, donc je l'ai fait deux fois, mais je l'ai pas fait, j'ai pas, pas pu le faire plus de fois parce que c'était à des horaires trop tôt par rapport à mon rythme de travail. Et oui, ça m'a clairement manqué. Enfin, quand on a dit on... on va commencer à reprendre les cours en plein air, euh... j'étais trop contente. Ce jour-là, il a plu, vas-y, on s'en fout, on continue. On va danser sous la pluie. Donc euh, ouais, ça me manque. Quand je danse pas, ça me manque. Et t'as besoin de danser avec des gens, tu peux danser tout seul. Ouais. L'inertie du groupe. L'énergie, la... le... Ok, on s'enjaille ensemble, quoi. Ce qui est cool. C'est ouf hein, d'avoir besoin de danser comme ça. Tu essaies de trouver, le... essaie de comprendre qu'est-ce qui vraiment te, te motive, qu'est-ce qui te bouge à... Qu'il n'y a pas dans les autres A, ah, parce qu'à chaque fois, tout le truc que tu as essayé, 
un peu la musique, le piano, etc. T'as abandonné. Alors que la danse, en vrai, t'as pas abandonné. Tu dis que tu as la flemme, en vrai. Tu... Oui, mais j'ai pas abandonné, c'est vrai. J'ai pas abandonné. Euh... Je sais pas qu'est-ce qui me motive comme ça. Mais j'aime beaucoup la musique. J'aime bien écouter de la musique. Je chante. Je chante un peu. Je chante souvent, très souvent. Ah bon Ouais. Et ça donne des trucs Mais je chante pas. Enfin, on va dire que je. Je peux pas dire ouais, je chante, tu vois. Pourquoi parce que je chante pas, tu vois, je chante, chanter, je chante tout le temps dans la journée, ouais. mais... Ah, mais t'enregistres jamais un truc Non, j'enregistre jamais, enfin, si ça m'est arrivé, ah. si ça m'est arrivé, j'avoue, on a fait un truc avec Laura, mais tu vois, sur une appli, là, euh, mais voilà, vite fait, quoi, mais je chante pas comme je danse, quoi, mm. mais j'aime bien la musique, euh... mm. c'est quoi la fête, là, pour toi, dans la danse Qu'est-ce que t'aimerais euh... alors, 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 plus question plus, plus concrète et moins France Inter. Euh, <rire> là, imagine, je, je m'occupe de tes besoins financiers. Ouais. T'as plus besoin d'aller travailler pour gagner de l'argent. Tu verses le même salaire que le salaire actuel. Ouais. Euh, tu fais quoi de tes journées Vaste hmm, question parce que déjà, je je savais pas ce que je sais toujours pas ce que je veux concrètement faire en termes de métier. Même si j'ai déjà compris que je ne ferais pas le même métier toute ma vie. Ok. Euh, mais métier là, mon métier actuellement, je suis chef de projet dans une agence de okay. design, packaging. Clairement, je pense que c'est bon. J'ai fait le tour, ça fait trois ans. Euh, j'ai envie de changer, mais je ne sais pas vers quoi. Donc, je suis un peu bloquée. Euh, mais pour répondre à la question là, à l'instant T, ce que je ferai de mes journées, c'est évidemment plus de danse. Mais pas à un niveau où j'en fais tout le temps, parce que clairement, je pense que je saturerais. Euh, plus de danse, euh, de la couture. Euh... J'aime beaucoup la couture. Je, je commence vraiment à, à découvrir ça euh... avec beaucoup de passion. Donc ouais, je, je... En tout cas, là, si tu me demandais aujourd'hui, enfin demain, là, t'arrêtes de travailler, euh, bah, clairement, je ferais ça. De la couture, de la danse, principalement. La couture, tu fais tes propres trucs ou tu le prends des patrons que tu recopies hein euh, je... soit je prends des vêtements à moi que je reproduis mmh. soit je crée mes patrons ah t'as créé quoi j'ai créé un pull donc après quand j'ai créé mes patrons ça reste des vêtements que t'as déjà vu dans la, oui, dans la vie hein. oui, oui. <rire> j'ai pas genre inventé un nouveau truc euh... qui s'appellerait le <rire> le chemin blick euh, donc ouais j'ai créé un pull j'ai fait une chemise j'ai fait un short, j'ai fait une robe et j'ai fait un haut qui allait avec le short. J'ai raccourci une chemise qui existait déjà. Et la robe, comment tu l'as créée que basé, euh... La robe, je me suis basée sur, euh, sur ce que j'aime en fait, sur une robe. Je me suis dit j'aime bien les dos nus, du coup j'ai fait un dos nu euh, triangle. Je me suis dit bah, ce qui allait bien avec ma, ma morphologie. Donc j'ai dessiné ça comme ça. Le devant pareil, je me suis dit bah, j'aime bien les décolletés euh, en V. Euh. En fait, j'ai fait un assemblage de, des différents trucs que j'aime sur une robe. Et ça, pareil, on veut pas en vivre eh ben, Je commence à réfléchir, mais je me dis, je, je dis qu'en fait, euh, euh, devenir... Alors déjà, couturière, pareil, hein, c'est un métier précaire. Hein. Mmh. Clairement, tu finis dans un atelier, euh, tu bosses tout le temps, ça fait mal au dos. J'aime bien avoir de la couture, mais clairement, je sens que c est, c est, c est... physiquement, c'est fatigant, quoi. Euh, mais après, pour en vivre, il faudrait que je me fasse une formation parce que 
ce que je fais là, ce que j'apprends sur YouTube, euh, je bricole un peu, il y a des choses qui sont pas très bien faites, il y a des trucs qui... Enfin, je, je me débrouille. Mais si tu devais commercialiser le vêtement, euh, clairement, il passerait pas. T'as jamais vendu Même non. à des potes, des trucs... Euh... Non. Après, ça fait, pas, ça fait pas très longtemps. Là, la, la chemise que j'ai faite, là, je pense que je pourrais la commercialiser. Elle est, elle est vraiment bien. Genre... Même moi, je suis étonnée de ce que j'ai fait. Genre, j'étais en mode, mais putain, j'ai réussi à monter un col de chemise. Alors que ça m'avait l'air insurmontable. C'est insurmontable, ce truc. Donc, euh, ouais, non. Y, y, je commence à, à m'améliorer vraiment sur des trucs où je pense que je pourrais commercialiser des pièces précises. Genre, euh, la chemise, je la fais plein de fois, plein de fois, plein de fois. Et je pourrais commercialiser cette chemise. Mais c'est beaucoup de temps. Enfin, je sais pas. Je me dis, c'est beaucoup de temps pour euh, même pas être sûr de, de faut, gagner de l'argent. Il y a combien de temps pour faire une chemise euh, ça m'a pris, euh... Euh, euh, je sais pas, 12, 10, 10 heures à peu près. Et maintenant que tu fais l'affaire, ça prend combien de temps Parce que j'imagine que ça prend pas 10 heures la deuxième fois à la trouver. Non, non, ça sera plus rapide parce que déjà j'ai pas le patron à refaire. Là, le patron, il fallait que je le dessine. Là, j'ai pas à le faire, donc euh, ça sera plus court. Et puis plus je le ferai, moins ça prendra de temps. Je sais pas, euh... je sais pas, 6 heures, j'en ai aucune idée. Wow. C'est beaucoup trop de temps, hein. 6 heures, c'est vraiment 40 euros. Bah oui, c'est ça, c'est que ouais. si je devais vendre la, 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 la chemise au prix auquel j'ai passé, ça fait une chemise à 150 euros. Hein. Ok, donc une vie, une vie si jamais t'as plus besoin de, 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 de gagner de l'argent, tu passes ton temps à danser et à faire de la couture. Et à voyager. Ok. J'aime bien, bien voyager, découvrir de nouveaux pays, de nouvelles, nouvelles cultures, nouvelles bouffes. Voilà. Ok. Euh, normalement, je finis toujours avec la même question, mais je sais pas, ça va t'inspirer. C'est euh, demain, euh, je te donne accès à, à tous les humains à la télé. On dit que là, pendant un quart d'heure, enfin, pendant tant que tu veux, un quart d'heure, une demi-heure, ce que tu veux, tout le monde te voit à la télé. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu montres aux gens je danse. Ouais, tu fais quoi Ça, c'est dur, c'est sûr. Bah, je montre, euh, je sais pas, une Corée que j'ai kiffée. Comme quel genre de Corée Tu veux un titre là Tu veux un. Ouais, enfin, une description quoi, qui te permet de nous imaginer. Mais alors, les Corées dans lesquelles je me sens bien, c'est les Corées où t'as un... un peu de pouvoir. C'est-à-dire quoi, t'as un peu de pouvoir Bah, dans, la... dans ce que tu dégages, c'est un peu comme ce que disait euh, ta pote. Que... Quelle pote euh, bah, Johanna, ah, okay. <rire> qui disait que, que du coup je dégageais quelque chose de d'empowerment, elle a dit. Ah, d'accord. Ce côté-là, en fait. Pouvoir, genre... tu veux dire ouais, okay. ce côté-là, j'aime bien décorer où clairement tu t'assumes, tu t'imposes okay. dans ton style, quoi. Donc j'aurais fait une corée comme ça, où j'arrive, je pose le game, et voilà. Il y a un message dans la danse Ah oui, il y a des messages dans la danse. C'est quoi les messages dans ta danse Dans ma danse à ouais. moi ah, dans ma danse à moi, euh, c'est quoi les messages Je sais pas, pas. Non, vous je sais pas, je pas, me suis pas posé la question, mais je pense que c'est plus les autres qui pourraient me dire quoi, enfin, ce que ça leur évoque. T'as envie de dégager toi quoi dans la danse C'est la question. Mmh... Bah, de l'assurance. Euh... La féminité de 2021. 
tu vois. Ça veut dire quoi la féminité de 2021 Féminité 2021. Donc, je disais qu'en plus, le hip-hop, c'était un truc. Euh... Bah, je... ouais, bah, dans le hip-hop, en tout cas, le... Le, le... la danse qu'on fait avec Coco, euh... t'as clairement la possibilité d'exprimer ta féminité. Ça veut dire mais... quoi, exprimer, sa exprimer féminité. ta féminité, mais d'une un... façon. Enfin, je sais... Là, il faudrait des images pour, pour expliquer ça. Mais tu vois, tu... Tu... en fait, tu t'assumes ton corps. Par exemple, je sais pas, moi, elle va te dire. Euh... Là, tu places ta main euh, sur ton pubis, mais tu le fais vraiment. Genre, euh, c'est pas genre t'as peur de ton corps. T'es à l'aise avec ton corps. Tu touches tes seins, tu touches tes fesses. Tu voilà. C'est pour moi c'est ça, assumer sa féminité, pouvoir danser avec sa féminité sans pour autant être dans un truc euh, ultra vulgaire. Enfin, c'est voilà, c'est ça. That's it. On danse pour la féminité du coup. Mmh, ouais. Ouais, enfin pour ça, je sais pas si c'est pour ça, mais ça, ça en fait partie en tout cas. Pour se sentir bien, pour véhiculer... Euh... Ouais, en fait, je pense que je dégage de l'assurance, en fait, quand je danse. Principalement. Tic, tac. <rire> euh, bah cool. Euh, où est-ce que les gens, ils peuvent te retrouver, s'ils veulent te retrouver Alors, euh, vous pouvez retrouver tous mes réseaux sociaux <rire> dans la barre d'infos. Euh, sur Insta, euh, Johanna.galita ou GLT. Euh, sur Facebook, je poste rien de particulier, donc c'est sur, surtout sur Insta. Super, merci Johanna. Merci Nicolas. <rire> merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est d'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse de proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu et... Euh, bah cool. Euh, où est-ce que les gens ils peuvent te retrouver s'ils veulent te retrouver alors, euh, vous pouvez retrouver tous mes réseaux sociaux euh, dans la barre d'infos. Euh, sur Insta, euh, johanna.galita, ou GLT. Euh, sur Facebook, je poste rien de particulier, donc c'est sur surtout sur Insta. Super, merci Johanna. Merci Nicolas. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est d'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse de proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires.